0: Willkommen zu MUT! Ich bin Hanna und ich bin Jette und heute sprechen ja. wir über das Thema gesunde Ernährung zusammen mit Annelina. Hallo, hallo! Hallo, hallo! <lacht> wir haben wieder einen Gast bei uns. Genau. Ich freue mich. Die Spezialistin in dem Gebiet. Wenn ihr Annelina noch nicht kennt, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, was du so machst,
1: wer du bist. Mhm. Ich bin Annelina, <lacht> hallo, haben wir gerade gehört, und wohne in Berlin und ich bin Vollzeitbloggerin und Kochbuchautorin und auch Yogalehrerin und Ernährungsberaterin und ich blogge über das Thema Ernährung und Yoga und Achtsamkeit und alles, was mit dem Thema gesunde Ernährung und pflanzenbasierte Ernährung zu tun hat, ist so mein Ding. Hm. Und deswegen bist du heute hier, weil wir darüber sprechen wollen. Und wir haben ganz viele Fragen bekommen,
2: ja. auch aus der Community zu dem Thema. Ja, aber Hanna, weißt du, was wir schon jetzt letzte Folge vergessen haben? Mutmoment. <lacht> ja. Oh mein Gott. Wir vergessen den jetzt schon seit irgendwie so zwei Folgen. Das, ja, das gibt es ja nicht. Nee, okay, da müssen wir jetzt. Das, geht gar das müssen nicht. wir jetzt sofort machen. Mut. Du weißt was der Mutmoment ist? Nein. Der Mutmoment, das ist so ein Moment in deiner Woche oder was du halt erlebt hast, wo du dir einfach so gedacht hast: Mut. Es kann alles Mögliche sein. Wir können ja einfach okay. mal sonst anfangen. Es ja, ist ja krass, dass wir das vergessen haben. Ja. Das gut,
0: dass du es jetzt sagst. Ja. Du darfst
2: gerne anfangen. Ich fange gerne an. Und zwar ist mein Mutmoment, dass ich meine Reise zu meiner Schwester gebucht habe. Yeah! Ja, ich werde uh. meine Schwester Frieda besuchen. Die macht gerade ein Au-pair in Sydney. Und ja, da bin ich dann ähm, ab Anfang März. Deswegen produzieren wir auch gerade so ein paar Folgen vor. Ja, das stimmt. Ja, und ich freue mich schon richtig doll darauf, weil ich meine Schwester jetzt seit Weihnachten nicht gesehen habe. Und das ist für uns eine sehr lange Zeit. Mm. Ähm, wir sehen uns eigentlich echt immer so alle paar Wochen, versuchen wir uns zu besuchen. Aber ja, genau. Geil. Ja,
0: mein mhm. Moment ist, glaube ich, dass ich mir aktuell sehr viel Zeit nehme, um zu lesen. Und ich schon ein paar ganz coole Bücher so entdeckt habe. Und ich habe mir jetzt wirklich viel zu lange immer irgendwie nicht die Zeit genommen, mich hinzusetzen und einfach mal mir ein gutes Buch durchzulesen. Und ich merke, wie sehr ich das vermisst habe und wie gut mir das auch tut, so ein bisschen den Alltag zu entschleunigen und
1: mir das zu gönnen, ja. Mhm. Schön, auch mega. Okay, mein Mutmoment ist, wow, ich habe was, was ich sonst auch nie mache. Ich habe heiß gebadet. Ich habe mein heißes Bad eingelassen und heiß gebadet. Und das ist auch so wie bei dir mit dem Lesen, ja. Hannah, dass ich mir dafür nie mhm. Zeit nehme. Und es war einfach so dieses Gefühl, man steigt in das Wasser das ist mega schön warm, draußen voll kalt. Ja. Man weiß es, okay, Me Time. Weißt du, ich finde <lacht> das gerade super
0: lustig, dass du das sagst, ja. weil wir sind jetzt hier auch gerade bei Annelina zu Hause und nehmen das auf. Und das erste Mal, wo ich bei dir war, habe ich auch gesagt, wow, du hast so eine coole Badewanne. Und dann hast, hast du mir damals auch so gesagt, ja, aber ich bade ja nie, also es ist eigentlich völlig egal. <lacht>
2: So, ja, ich habe sie
1: eingeweiht. Ja, ja, sehr gut. Voll gut. Wenn ich stolz auf dich.
2: <lacht> Danke. Ja, wir dachten uns, wir sprechen heute einfach mal auch so ein bisschen über so unsere Ernährung und mhm. gerade auch, weil Annelina, du hast ja auch schon super viel Erfahrung, was das Ganze angeht, auch so, du, also du lässt dich ja sehr viel mit dem Thema auseinander Mhm. Und das erfolge ich immer fleißig auf Instagram. Juhu. Genau. Und ich habe auch <lacht> dein Kochbuch, das hast yeah. du mir geschickt. Ja. Yeah. Hab ich habe auch schon ein paar Sachen ausprobiert. Geil. Ja, und ja, wie ähm, heißt du
0: denn auf Instagram vielleicht? Genau, jetzt Annelina
1: Waller. Anelina. Überall. Okay.
0: Ja, man ich okay. unter
2: Annelina Waller. Genau. fange da jetzt auch auf YouTube
1: an. Ja. Rezepten und so.
0: Und bevor wir so in die Fragen einsteigen, die ihr uns geschickt habt, haben wir gedacht, wir sagen einfach alle mal mhm. kurz, wie wir uns aktuell so ernähren. Und ja, ja wie, wie es einfach bei uns gerade aktuell aussieht, so. Mhm. Soll ich einfach anfangen? Ja, mach mal. ja. Also ich ähm, habe so, ich weiß gar nicht mehr, also wann das so genau losging, aber so mit sechs, sieben habe ich ähm, begriffen, ähm, ja, dass so Schnitze oder das halt, dass wir halt Fleisch essen und das Fleisch halt von Tieren kommt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt Vegetarier. Und da habe ich aber wirklich nur das nicht gegessen, was aussieht wie Tier, also sowas wie Fischstäbchen oder ähm, Chicken McNuggets oder sowas, habe ich halt trotzdem gegessen, weil das war lecker und ich habe also ich hab dazu die <lacht> Verbindung nicht hergestellt zu einem Tier. Ja. Und je älter ich dann geworden bin, desto mehr hat man das dann halt verstanden. Und ich würde sagen, aktuell bin ich so 80% vegan. Also ich bin immer vegetarisch, ich esse keinen Fisch, kein Fleisch ähm, aber ich esse hin und wieder schon mal irgendwas, wo ein Ei drin ist oder Käse oder sowas. Mhm. Wenn jetzt jemand einen Kuchen backt mit Butter, esse ich den. So. Aber ich würde mir jetzt nicht aktiv irgendwie ein Ei braten oder so. Mhm. Also das ist, ich bin da relativ entspannt, aber ich würde sagen, so 80 Prozent bin ich, ernähre ich mich vegan. Und den Rest der Zeit vegetarisch, genau. Ja. Und da fahre ich ganz gut mit.
2: Aber ja, bei mir ist das auch so ein bisschen ähnlich wie bei, ja. bei dir, Hannah. Also ich habe auch angefangen... Also ein bisschen später als du mich vegetarisch mhm. zu nennen. Ich glaube, ich war so 16 ungefähr. Und ähm, dann, ja genau, das war halt dann so Standard für mich. So war ich dann halt erstmal. Und dann bis vor, ich glaube, so einem halben Jahr, bis einem Jahr habe ich dann auch aufgehört, ähm, immer weniger halt tierische Sachen zu essen, mehr Pflanzliches. Und jetzt zum Beispiel seit was weiß ich, seit drei Monaten oder so, habe ich dann auch so Kuhmilch und ähm, Joghurt und so weggelassen alles jetzt so pflanzlich ja, mega mittlerweile. Gut. Also so Schritt für Schritt taste ich mich näher ran. Habt ihr so Unterschiede gemerkt? Ja, total. Also ich hatte immer, das ist halt lang voll doll Bauchweh und die mhm. habe ich jetzt heute nicht mehr. Jesus, seitdem das du kam von der mit Milch. 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 Ja, ja. genau. Also, irgendwie mit, also als Kind hat man das vertragen, vielleicht auch. Und mhm. meine ich habe auch mit einer Ärztin drüber gesprochen und sie meinte so, äh, Erwachsene, brauchen das nicht, nicht mehr. Kinder eigentlich auch nicht, aber es ist ja eigentlich eine Muttermilch von einem anderen Tier. Mm. Und äh, sie meinte dann, ja, also der, eigentlich der erwachsene Mensch ist da nicht, nicht, nicht drauf angewiesen. Ja. Und ähm, deswegen kann es halt manchmal dann davon, davon kommen, dass man Bauchweh hat zum Beispiel, einfach weil der Körper einem sagt, dass das nicht mehr das Richtige ist.
1: Ja, ist total spannend, weil wir können nämlich, je älter wir werden, äh, desto weniger können wir das abbauen, was in der Milch drin ist. Und dann kriegen wir den Bauchschmerz davon. Vor viele werden im Alter dann laktoseintolerant mm. und lassen es dann komplett weg. Ja, weil unser ganzer Trakt halt ein bisschen abnimmt. Mhm. Genau.
0: Und du bist komplett vegan, richtig? Genau. No,
1: ja, ich Seit bin vegan. Seit wie vielen Jahren? Ich bin am 1.1.2014. Wie lange war? cool, Aber ich war davor gar nichts, also Mischköstler. Mhm. Und zwar war ich in Neuseeland und hatte so notfallmäßig einen Job angenommen in der Metzgerei, weil ich oh so Gott. Ich hatte kein wow. Geld mehr. Alle Kontos gesperrt, weil ich immer einen Pin falsch eingegeben habe. Wow so habe ich einfach mal kurzerhand in der Metzgerei angefangen Das, das, das wusste ich gar nicht ich, oh nein, ja, oh das ist voll geil weil ich sag ist so, das Schlimmste und das Beste ja. was mir passiert ist weil es halt so prägend war und jetzt mich ja. zu dem gemacht hat was ich ja. heute bin aber damals war es halt hart und dann hm. hab ich, haben die mich dort gefragt ob ich ein Hühnchen töten will ich so mh, was ja und dann ist es ist ja eigentlich für viele voll die Chance und ich so mh, mh, nee, nee 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 danke und dann wow. war die nächste Frage so, willst du dabei zuschauen? Ich so, auf keinen Fall. Oh Gott! Das war halt im November 2013. Ja. Und dann war das so dieser Moment, ja, ja, ja. wo so ein Schalter in meinem Kopf ja. hingelegt hat und gesagt hat, okay, mhm. Nina, was ist da nicht ja. richtig? Ja. Und dann habe ich aufgehört, Fleisch zu essen und dann sehr viele Studien gelesen und ähm, auch meine Masterarbeit, also ich war damals, ich weiß gar nicht, ich bin nämlich jetzt 29, ich glaube 23, 22, irgendwie sowas, auf jeden Fall ähm, Masterarbeit geschrieben. Ja, war ich vielleicht auch schon ein bisschen älter. Ähm, Im Bereich Ernährung auch und da äh, dann habe halt ich mich so mit beschäftigt habe, dass ich dann gemerkt habe, ich mache einfach komplett vegan. Mhm. Also für ja. meine Gesundheit, ethisch, umwelttechnisch.
0: Mhm. Und erlebst du den veganen Lebensstil auch außerhalb von der Ernährung? Also trägst du Leder oder sowas? Oder achtest du allgemein darauf auch?
1: Ja, also ich achte allgemein darauf, dass ich mich gut fühle mit den Sachen, die ich mache. Und ich fühle mich halt nur gut, wenn ich weiß, da leiden jetzt keine anderen Tiere darunter oder ich füge niemand bewusst Schaden zu. Mhm. Sprich, ich trage noch alle meine alten Sachen, die aus Leder sind. Ja. Und ich trage auch Wolle, aber ich kaufe mir kein Leder und kein Pelz sowieso noch nie. Ja. Genau, da achte ich auf jeden Fall auch mittlerweile drauf. Und auch bei Beauty-Produkten und so. Ja, das, okay. Ja, so Tierversuchsreihe. Ja, mhm. ja, auf jeden Fall. Ja, das habe ich okay. davor auch schon. Komischerweise mhm. habe ich das davor schon gemacht, bevor ich vegan wurde, mhm. weil ich Tierversuche so hardcore schlimm fand, ja. dass weil ich dachte, das, da, da leiden die Tiere noch mehr. Mhm. Und irgendwie war die Verbindung da. Die andere nicht so, aber die war da. Und da habe ich dann immer drauf geachtet. Okay, ja dann haben das wir ja schon einige
2: Fragen bekommen. Ja genau, wir haben auf Instagram wieder mal gefragt, was euch so interessiert und ich scroll hier nebenbei schon mal durch die ganzen Fragen und eins, das sich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert, ist ähm, so das Thema vegane Lebensweise und ob die wirklich gesund ist und zum Beispiel auch, was man bei einer ausgewogenen Ernährung beachten muss.
1: Okay, fangen mhm. wir an mit, ob das gesund ist.
2: Yep. <lacht> also die vegane Ernährungsweise ist auf jeden
1: Fall sehr gesund, prinzipiell meiner Meinung, meine Meinung nach natürlich gesünder als mit die Mischkosternährung, da wir einfach prinzipiell sehr viel Ballaststoffe essen, sehr viel Gemüse und Obst, da die Auswahl natürlich kleiner ist, wir alle tierischen Sachen weglassen und damit die stark verarbeiteten Sachen weglassen und dann so Sachen wie Fleisch übersäuert Milch macht Milch macht eher so, so hart die Knochen das mm. man hat mehr die Cal das Kalzium kann sich ablagern und so und bei Obst und Gemüse und anderen Sachen wir reden mm. auch, ich muss jetzt immer sagen wir reden von einer gesunden pflanzlichen Ernährung also sprich kein, mm. keine Chunk Food vegane Ernährung ja, ja so, genau mm. sondern so unverarbeitet wie möglich und dann besteht diese Chance halt gar nicht, dass, dass das in unserem Körper passiert. Was passiert, wenn wir jetzt viele tierische Produkte essen? Und wir können die Sachen, die halt von der Natur kommen, viel leichter verdauen. Und je natürlicher etwas ist, desto natürlicher können wir es verdauen und auch abbauen. Und desto natürlicher ist es auch für unseren Körper und auch desto gesünder ist es. Und deswegen kann man allgemein, das ist natürlich jetzt mega allgemein, mhm. sagen, dass die pflanzliche Ernährung sehr gesund ist, da wir eben schon mal prinzipiell mehr Obst und Gemüse essen, ja. weniger unverarbeitet und auch viele Sachen sich einfach automatisch aus unserer Ernährung
2: raus,
1: mhm. ausschließen, die können wir dann, die essen wir dann gar nicht mhm. mehr, und die wollen wir auch nicht mehr essen. Und... Ähm, dann kann man natürlich noch auf die einzelnen Produkte eingehen. Also man muss auch auf ein paar Dinge achten. Aber ich glaube, da kommen wir dann eh noch dazu, oder? Was? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich ähm, ernähre mich
0: jetzt ganz normal, also ich esse mhm. auch Fleisch mhm. und alles Mögliche und ich will jetzt umsteigen von heute auf morgen. Mhm. So, was ist jetzt zum Beispiel wichtig, dass ich, dass ich die, diese Sachen in, mein, in meine Ernährung integriere? Gibt es da bestimmte... Ähm, Nährstoffe oder so, auf die ich halt besonders achten muss, weil die vielleicht in der veganen Ernährung eher weniger
1: vorkommen? Ja, also es gibt auf jeden Fall kritische Nährstoffe, das sind die, also die kritisch in der veganen Ernährung sind. Aber wenn man jetzt erstmal umstellt, dann ist, muss man wissen, da passiert erstmal gar nichts, weil wir speichern diese ganzen Sachen aber wenn wir uns jetzt schon länger vegan ernähren, mhm. dann müssen wir auf jeden Fall ein paar, ein paar hm. Nährwerte oder Stoffe checken okay. lassen am besten oder wir supplementier, supplementieren sie einfach, weil zwei Sachen, die ich jedem Veganer empfehlen würde, sind B12 und Omega-3, weil es ist so, dass B12 heutzutage fast nicht mehr natürlich vorkommt, weil mhm. das, war halt so ein, das sind so Organismen, die auf den... Produkten in unserer Natur sind, also Gras mhm. und da haben sie zum Beispiel die Kühe gegessen oder auf unseren Obst und Gemüse. Mittlerweile ist aber alles so gespritzt oder mhm. verarbeitet, dass diese das B12 quasi so nicht mehr existiert. Also wir wandeln das dann im Körper um in B12 und deswegen kann ich empfehlen, das checken zu lassen, weil den Tieren wird das gespritzt mhm. direkt. Oder wir können es aber uns auch selbst zufügen. Also man kann den um hm. über die Tiere nehmen oder man ja. kann es halt direkt Ich finde es
0: auch so interessant, weil das ist ja sowas, was man öfters vielleicht hört. So, die Veganer haben B12-Mangel. Ja. Aber auch so viele Menschen, die Fleisch mhm. essen, haben B12-Mangel. Einfach aus dem Grund, weil das halt gar nicht mehr so wirklich vorhanden ist. Genau. Also selbst nicht ja. mehr weil die Tiere das zu wenig essen oder... Genau. Also es hat ja nicht so wirklich damit zu tun, ob man jetzt vegan lebt oder nicht. Ja, also man, jeder sollte sich, glaube ich, mal checken lassen, ob er dann Mangel Total. hat. Total. Also man
1: kann schon sagen, dass halt die, die, die Fleisch essen, das weniger haben, diesen Mangel, aber nur, weil die Tiere das halt gespritzt kriegen. Ja. Ach so, ja, und stimmt. dadurch, ja. dass halt die Tiere das aufnehmen, nehmen die es indirekt über mhm. die Tiere auf, weil die es Tiere halt supplementieren. Ja. Aber wir können sie direkt supplementieren, dann brauchen wir diesen ja. Zwischenschritt nicht. Und ja. Das gleiche ist auch bei Omega-3 der Fall. Omega-3 kommt natürlich in Wildwasser vor, in, in Meeresalgen. Das ist ganz wichtig, dass es Meeresalgen sind. Und deswegen essen das halt Wildfische, wirklich auch nur Wildfische. Bei den Zuchtfischen ist es in der Regel auch nicht mehr der Fall. außer die, die kriegen, kriegen das dann hier. auch gespritzt oder was? Nee, die, manchmal kriegen die es ins Fischfutter mit rein, okay. aber viele haben es auch einfach gar nicht. Mhm. Das ah. heißt, Omega-3 und Omega-6 sind halt so wirklich wichtige, essentielle Fettsäuren für uns, die wir brauchen, und wir haben immer viel zu viel Omega-6 in der Regel, deswegen ist es eigentlich sinnvoll, das Omega-6 zu senken und das Omega-3 zu erhöhen. Und, oder, und supplementierst du das dann in Form von Pillen oder wie machst du das? Genau, Omega-3 supplementiere ich in Form von Algenöl, mhm. Mhm. weil da ist es genau das Gleiche, entweder genau, wir essen halt ja. die Fische, die die Algen essen oder wir essen direkt das Algenöl ah. und, wir können da mhm. vielleicht auch später flinken. Es, halt, es gibt halt nicht so viele gute. Man muss da halt schauen, wie man die im Körper umwandelt. Ja, okay. Und ähm, ich habe halt B12 und Omega-3 mich ganz genau informiert, welche, welche da gut sind. B12 ist einfacher, Omega-3 ist ein bisschen schwieriger, mhm. wenn man es halt pflanzlich möchte weil da eben verschiedene Formen gibt. Also wir ja. kriegen Omega-3 auch in Leinsamen zum Beispiel und in Walnüssen oder in Hanfsamen, aber dort können wir das nicht so gut umwandeln im Körper, okay. weil da immer noch so ein Vorstufe mhm. nur da drin ist. Eben.
2: Ja, und wie machst du das eigentlich? Also wenn ich jetzt hier zuhören würde und ich hätte jetzt noch gar keine Ahnung, mhm. wie ich jetzt diese ganzen Nährstoffe bekomme, auch vielleicht, mhm. wenn man supplementieren möchte, woher bekommt man die dann? Also es gibt ja sowas auch im DM oder das gibt es auch beim, bei der Apotheke oder ja, auch online. Ja, ja. Es gibt ja ganz viele verschiedene Quellen und ganz viele verschiedene Marken ja, und auch ja. Qualitätsunterschiede. Ja, da, also ja. ich bestelle meine ähm,
1: online, bei meinen, wo ich weiß, dass sie gut ja, genau. sind, bei, bei Vivo, aber es gibt jetzt auch welche im D DM- äh, die, die sind halt oft, also ich habe die nicht alle durchgecheckt. Ich, ich check die halt dann ganz genau durch und wenn ich dann halt meine Marke habe, dann kaufe ich die halt immer da. Mm
2: -hmm. Und
1: da muss man immer ein bisschen drauf achten, wie man die aufnimmt, wie hoch die dosiert sind, was man braucht. ja
2: Und ich habe da jetzt so mm -hmm. meine Marke gefunden. okay Und wenn man jetzt seine Nährstoffe durchs Essen aufnimmt, was ja schon ah, ich Ah, das meine, meinst auch. du? Nee, nee, ich meine ah. jetzt die nächste Frage schon. Ah, okay, okay. Genau, wenn man jetzt seine seine ganz normale Ernährung betrachtet. Mhm. Was braucht der Mensch denn immer so? Worauf muss man achten, was man immer in sich hat? Aber ich glaube, das wissen ganz viele auch einfach nicht, die sich nicht viel mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Also, also es ist ja. eigentlich so ganz, die ganz einfachen Sachen. Wir brauchen Fette, aber so möglichst unverarbeitete und natürliche Fette. Und dann brauchen wir Proteine und Kohlenhydrate. Das sind so die drei Sachen, die wir brauchen. Und wir nehmen das in der Regel... Über alles auf, was pflanzlich ist, da kriegen wir alles her. Proteine zum Beispiel aus Hülsenfrüchten und Sojaprodukten, das heißt, am Tag darauf achten, dass wir Hülsenfrüchte essen. Wer kein Soja verträgt, der kann Linsen essen. Das hat sogar teilweise noch mehr Proteine als, als, als Tofu. An sich aber es ist in der Sojabohne am meisten Protein drin, sprich Hülsenfrüchte für Proteine. Hm. Aber auch in allen Vollkornprodukten sind mega viel Proteine drin. Das ist auch so ein Ding. Äh, Vollkornprodukte sind halt auch extrem wichtig, weil da ist viel ähm, Vitaminen drin, wie Eis und Zink und so, wo man halt auch sagt, das ja. kann teilweise kritisch sein in der pflanzlichen Ernährung. Mhm. Also prinzipiell ist es eigentlich so simpel. Na, hand, fünf Hände voll Obst und Gemüse mhm. so zusammen, Dann eine gesunde Kohlenhydratquelle wie irgendwelche Vollkornprodukte, Vollkornreis, Vollkornnudeln kann man aber auch essen, Vollkornbrot oder auch, wenn es ausgefallen ist, ein nur und Amaranth und dann noch eine Proteinquelle, Hülsenfrüchte, ja. ähm, Soja, Sojajoghurt und eine gesunde Fettquelle. Da kann man wieder auf ein gutes Olivenöl zurückgreifen oder ich bin halt so ja. der Fan von eben wieder unverarbeitet und ich esse eigentlich eher so Nüsse, mm. Mandelmus, Saaten. Samen, sowas. Und dann hat man wirklich ausgesorgt, dann ist abgedeckt. Dann man, müsste man ja. sich keine Sorgen machen, wenn man das halt so ein bisschen gleichmäßig verteilt. Mhm. Man kann auch sagen, äh, darüber habe ich das, mein erstes Buch geschrieben, Buddha Bowls, weil nämlich ähm, in der Buddha Bowl ist wirklich so alles drin, was man ja. an einem Tag an Nährstoffen braucht, weil man hat Hülsenfrüchte, Kohlenhydrate mhm. und Fette. Und wenn das alles miteinander kombiniert wird, ja. dann nimmt man die ganzen
2: Nährwerte auch viel besser auf. Ah. Also diese Zusammenstellung ja. von Buddha so her daher kam mhm. es auch. Wie war das bei dir eigentlich dann, weil du bist ja so sehr radikal eigentlich umgestiegen. Mhm. Äh, hast du vielleicht jetzt Tipps für Leute, die jetzt irgendwie schnell ihre Ernährung umstellen möchten und sich da ähm, jetzt entscheiden, wie sie das angehen? Was sind deine Tipps jetzt so als erfahrener Veganer für Anfänger Veganer. Ich würde sagen,
1: nicht so krass rangehen wie ich, ja. wenn man da ein bisschen Probleme hat. Ich bin ja so der Typ, ich mache halt, mhm. kann das so von einem Tag auf den anderen, mhm. weil es in meinem Kopf halt war, aber man kann ja mit einem anfangen und für voll viele ist Käse am schwierigsten, weil da sind, ja. da sind auch wirklich so Sucht, Suchtstoffe ja. drinnen,
2: mhm.
1: die auch in Drogen zu finden sind, wie Morphium und ich würde sagen, man streicht das aus dem Ernährungsplan, was einem am einfachsten Feld ja. und macht das immer so Step by Step und ja. das Allerwichtigste ist, man muss den Prozess lieben und nicht das Ziel sehen, mhm. weil jeder Schritt ist ja schon mal mega. Das stimmt, ja. Und wenn man dann, dann Erfolge hat, dann ist man viel motivierter. Ja. Und ja. man sagt ich mache von heute auf morgen. Oder, oder dass man vielleicht
0: so einen Tag in der Woche erstmal anfängt, so. mhm. zu leben. Und ja. Dann, ja,
1: genau, das ist, das ist auch voll der ja. gute Tipp. Je nachdem, was man halt für ein Ty Typ ist, ja. kann man das dann halt so machen. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass man Spaß hat, und wenn man sieht, man hat kleine Erfolge, dann motiviert es einen. Ich habe jetzt auch noch eine Frage. Und
0: zwar jetzt bei uns zum Beispiel hier, besonders in Berlin, aber auch speziell jetzt in unserem Freundeskreis, sind ja die meisten eh vegan unterwegs. Mhm. Und in Berlin hat man auch unglaublich mhm. viel Chancen, vegan essen zu gehen. Und alles ist irgendwie vegan oder vegetarisch. Und jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn ich jetzt zuhöre und mir denke, okay, ich, ich finde das interessant, ich möchte das machen, aber ich wohne am Land irgendwo, wo alle Fleisch essen. Ich finde es sehr, sehr schwer in sozialen Situationen trotzdem mhm. die, den, den Ernährungsplan durchzuziehen und ja. nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt gar keinen Ausweg praktisch, ich bin bei der Oma zum Beispiel am Geburtstag eingeladen und alles ist mit tierischen Produkten.
2: Mhm. So und Man will
0: ja auch nicht unhöflich sein. Was würdest du denn da dann raten, dass man trotzdem nicht seine Werte über Bord werfen muss?
1: Ja, das ist die Frage, wie komme ich voll oft. Das hm. ist echt spannend, Dazu habe ich auch eine ganze Podcast-Folge aufgenommen. Mhm. Und ich finde, das sind ein bisschen zwei unterschiedliche Themen. Einmal, wenn du auswärts essen gehst, da hast du meistens... das ist das bisschen <lacht> Da bohrt jemand. Okay,
0: einfach ignorieren. Genau.
1: Ja. Dann hast du meistens die Chance, dich durch die Beilagen zu bestellen. Und dann mhm. kriegst du nochmal mega das geile vegane ja. Gericht. Okay. Das habe ich immer gemacht. Einfach die ganzen Beilagen, mhm. dann was eigenes zusammengestellt. Und wenn ich mit Freunden gekocht habe, dann habe ich irgendwas vorgeschlagen, dann haben die mich halt gefragt und die wollten auch meistens, dass ich ja. äh, dabei sein kann. Also, dass, mhm. dass, dass ich nicht mein extra Essen mache, weil ich hätte halt auch gesagt, ich bringe mir was mit. Wieso? Nee, wir machen was zusammen. Und dann habe ich halt irgendwas vorgeschlagen, wo ich weiß, das mag eigentlich jeder, wie Curry oder so mhm. Falafeln. Und dann waren immer alle happy, weil sie mhm. was Neues probiert haben. Ja. Und dann haben wir jetzt noch die Situation in, in der Familie, wo das total mhm. komisch ist. Und man isst eigentlich immer Fleisch und so ganz traditionell. Da ist es ein bisschen schwieriger. Da würde ich sagen, da muss man halt mit sich selbst äh, im Reinen sein und sagen, okay, was ist mir wichtiger? Ist mir jetzt meine Familie wichtiger, wichtiger oder... Ist die Familie dazu bereit, auch einfach mich zu verstehen oder bringe ich, mache ich esse ich das jetzt nicht, weil mir meine Werte so wichtig sind und ich möchte es auf keinen Fall. Mm, okay. wenn, man, wenn man sagt, ich mache da eine Ausnahme und für mich ist es okay, dann finde ich das auch okay. Dann kann mm. man halt sagen, ja, ich mache das jetzt, weil es einfach einfacher ist. aber Ansonsten kann man ja auch einfach was veganes mitbringen und sagen, mhm. hey, ich habe hier was gemacht und vielleicht mhm. habt ihr da auch mal Lust ja. drauf und dann kommen ja. die auch
0: so rein. Das, ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, dass man das so ein bisschen unterteilen muss in Freunde oder Essen gehen oder Familie, weil ich glaube, vor allem bei der Familie, bei älteren Familienmitgliedern, mhm, ja. die haben ja noch eine ganz andere Einstellung auch und ich kenne auch viele Leute, die das dann persönlich nehmen, wenn man ja. nicht das isst, was, man, was die dir geben ja. und die dann sich angegriffen fühlen, wenn du das nicht essen möchtest oder wenn mhm. du es nicht auf isst oder so. Ähm, und ich glaube, da muss man auch dann ganz klar sagen, dass das natürlich jetzt nichts mit der Person an sich zu tun hat, ja. sondern einfach mit einer Umstellung im Leben, die man jetzt gerade für sich entschieden hat. Ja. Und ich hatte mit Jette vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen, mhm. bevor wir jetzt hier den Podcast geplant hatten, ähm, dass bei dir in der Familie ja auch einige Leute ja. jetzt am Umdenken sind, dadurch, dass du gesagt hast, oder dass auch andere Leute in der Familie jetzt langsam auf diesen veganen Trip aufspringen ja, und ja. jetzt
2: irgendwie dein Opa jetzt auch mal die Mandelmilch ausprobiert hat. Ja, <lacht> war, ja, war ja. lustig. Also wir hatten neulich einen Familiengeburtstag und da war halt die ganze Familie dann da, also sowohl Tante und Onkel also auch Oma und Opa Geil. und halt die Enkelkinder, also alle waren da. Mhm. Und dann kam natürlich auch dann irgendwann die Diskussion Pflanzenmilch, weil meine Mama dann auch... Ähm, mit Hafermilch angeboten hat zum Kaffee mhm. und nicht Kuhmilch. Und dann Mega. fanden die das halt mhm. auch alle ganz toll, dass sie jetzt alle die ja. Pflanzenmilch für sich ja. entdeckt haben. Ah, ja, ja. ja, ja ja, guck,
1: und die sind dann genau. da offen und dann was, finden oder? die das ganz ja. cool und
2: dann mein Opa, der hatte jetzt irgendeine Operation in seiner Halsschlagader und irgendwas ist bei ihm verstopft und dann hat eine Freundin von meiner Mutter irgendwie radikal umgestellt auf vegane Ernährung und musste nicht mal mehr irgendwie doll operiert oder behandelt werden, weil sie das so irgendwie lösen konnte. Klar, das ist ja. jetzt vielleicht nicht pauschalisierend für jeden so, aber ich finde es trotzdem total cool, dass sie sich jetzt also viel offener mit dem Thema behandeln äh, oder auch auseinandersetzen. Mhm. Denn als ich ähm, vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren angefangen habe, mich vegetarisch zu ernähren, wurde ich dann noch so von der Seite angeguckt. Ja, ja, ja. Ja. Und jetzt ja. mit der veganen Ernährung ist es dann schon mal wieder einfacher, weil ja. die ja. einfach offener sind. Es gibt mehr Angebot als vor, weiß ich nicht, sechs Jahren vielleicht auch. Ja. Ja. Supermarkt. Ich habe oh, auch das Gefühl, cool. dass ähm,
0: früher war das mit Vegetariern schon kritisch, also wo ich mich entschieden habe, vegetarisch zu leben, da haben auch die Ärzte, das weiß ich auch noch, die Ärzte mhm. haben immer gesagt, meine Eltern waren da immer super entspannt, mhm. aber die Ärzte haben auch immer gesagt, ja, sie müssen darauf achten, dass mhm. ihr Kind noch genug Nährstoffe bekommt, ne? weil das ist ja schwierig, ohne Fleisch da gesund leben zu können. Und heute, wenn jemand sagt, der ist Vegetarier, dann sagen alle so, ja, ja, was, was sonst, ne? Also ja. ist doch völlig wurscht. Ja, ja. Und jetzt ja. ist das Vegan-Thema halt so, dass sich viele damit beschäftigen und vielleicht auch ein bisschen kritischer sind. Und ich denke, dass in ein paar Jahren das mhm. auch auf diesem Punkt ist, wie Vegetarier sein. Dass die Leute ja, dann ja. vielleicht so sagen, okay, äh, egal, wenn man drauf achtet, was man isst, mhm. kannst du auch als Veganer mega gesund oder vielleicht sogar gesünder oder ziemlich wahrscheinlich auch gesünder <lacht> leben ja. wie ja. jemand der Fleisch isst. Ja,
1: absolut. Ja. Das war also halt von früher, das ist evolutionstechnisch äh, theoretisch noch genau. bedingt und da war das halt Fleisch war es ging um Überleben ja, genau. und da hat es halt da war das dann Symbol von Stärke und ja. die ohne jemanden angreifen zu wollen unsere Älter, also die älteren Generationen, da ist es halt noch so voll in den Köpfen drin, mhm. aber deswegen ist es voll cool, wenn sich jetzt gerade yeah. so auftut wie zum Beispiel dann genau. deine Familie Jette dann so mega offen ist und das cool finden mhm. und ich glaube, das ist so der allerwichtigste Punkt, wie wir das yeah. kommunizieren und wenn man sich jetzt entscheidet, man möchte sich pflanzlich ernähren, dass man das halt dass man nicht die Familie angreift und also dass ja, sie ja. sich nicht angegriffen fühlt, sondern sagt, ich habe das jetzt für mich entschieden, weil ich merke, damit geht es mir besser und man muss immer bei sich bleiben mit ja. jeder Kommunikation, weil sonst, Geschlecht ist halt gleich
2: in der andere Richtung.
0: Ja, das ist eh so interessant. Ne? Beim ersten wenn es uns essen geht, fühlen sich schnell Leute angegriffen. Mhm. Also ja. immer so, als würde man jemand anderen dazu drängen, jetzt sein Leben zu ändern, obwohl man nur was für sich selber entscheidet. Ne? Mhm. Ja. Ich finde das auch auf Social Media sehr spannend, weil das ja auch immer ein Riesenthema ist. Also ich glaube jetzt zum Beispiel in deiner Community, Annelina, sind ja alle
1: vegan unterwegs, glaube ich. Schätze ich nee, jetzt, mal. das ist gar nicht so. Viele, nee. Nee, das ist echt, viele schreiben mir so: so, jetzt, jetzt haben sie, jetzt durch mich sind sie vegan geworden mm, oder ah. jetzt, und das ist, ich, ich denke mal so, sind 40 sind vegan. Ach ja. echt? Okay, ich
0: hätte jetzt gedacht, bei dir sind alle so die ja. alle vegan. Habe ich auch gedacht, aber viele ja. okay. interessieren
1: sich nur für gesunde Ernährung. Ah, mhm. okay.
0: Spannend. Weil zum Beispiel wo ähm, bei Kanälen, wo ähm, keiner vegan ist, denken die Leute ja nochmal anders ja. wie jetzt so wo sehr viele veganer sind ja. und ja das ganze essensthema das sind ja auch dann gibt's ja auch noch ganz unterschiedliche Ausrichtungen irgendwie paleo oder mhm. low carb oder ja, weiß ich was genau. und ich habe immer das Gefühl dass so viele Leute sich so damit so behaupten und dann ja. sagen, so, das ist so das einzig Wahre Labels, und ja, ja, genau, Labels. Ja. So, das ist echt schwierig, auch da dann immer noch fair zu bleiben Absolute. und ruhig zu bleiben.
1: <lacht> Absolut. Ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und ich würde mich auch nicht selbst, nicht als veganen Labeln müssen. Es ist mhm. nur so, dass man dann halt, durch die Labels helfen halt den Menschen was darunter zu verstehen. zu ja. genau, zuzuahnen. und eigentlich schade, aber das ist halt gerade so das Einfachste, was wir was ja. halt haben. Ja. Deswegen steht bei mir auch fett vegan. Ja,
0: damit man gleich Bescheid
1: weiß. Aber auch das mit, wenn ich Leute, genau, erst ja. das und dann, wenn ich halt auch Anfragen bekomme, dass sie dann ja. nicht mhm.
2: Anfragen ja. ja. Und du hast es eben schon mal ganz kurz angesprochen, Hanna, mit dem, mit dem Arzt. Mhm. Und jetzt schreibt hier die Leonie, ähm, muss man es zwingend mit seinem Arzt abklären, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernähren möchte?
1: Nee, absolut nicht. Das ist jetzt deine eigene Entscheidung. Du kannst es Abklären, wenn du denkst, du hast irgendwelche Defizite, aber es muss eigentlich der Arzt muss es eigentlich nicht wissen. Ja. Es reicht einfach nur zu checken, was, was fehlt mir was oder fehlt mir nichts. Und eigentlich spannend ist es direkt beim Umstieg einmal einen Test zu machen, zum Beispiel einen Bluttest, Omega-3-Test und einen Vitamintest oder mineral vitamin -Test. Ein großes Blutbild würde ich empfehlen und danach ungefähr einem halben Jahr nochmal zu checken. Und das hat dann eigentlich. Es kann auch sein, dass sich die, hm. die, das Blutbild voll verbessert. Also bei vielen ist es so.
0: Was ich auch in dem zu gespannt finde, ist, ich habe äh, eine Bekannte, die ist auch Veganerin und die hat, also war schwanger und hat ihrem Frauenarzt halt erst, also ihrem ersten Frauenarzt hat sie davon erzählt mhm. und der war total panisch und hatte man gesagt ja du kannst doch nicht also sie können doch nicht als Veganer mhm. und Schwangerschaft und so und sie machen sie schaden ihrem Kind und so und dann war es irgendwie mega zu anstrengend weil sie wollte halt trotzdem vegan weiterbleiben mhm. ja. ich meine das ist halt eine persönliche Entscheidung ob man also ne also ich, ja. das ist, hat ja keine andere ihr zu reden und dann ist sie zu einem anderen Arzt und hat es halt nicht gesagt es kam halt kein einziger Kommentar, dass irgendwas sch schlecht läuft Krass. oder so. Ne? ja genau, das meine ja. ich. Und, und ich glaube, ja. das ist halt auch eine Angst, die bei ja. vielen Leuten ja. in Kopf ist, dass sie sagen, oh, es könnte
1: das und das passieren, aber wenn jemand sich anders ernährt, würden, würden diese Ängste nie aufkommen. Absolut, ja. deswegen, bei mir ist es auch so, ich sag das prinzipiell nicht, weil ich möchte nicht anders behandelt werden, nur aufgrund ja. dessen. Mhm. Und dann kann man ja genau das gleiche hm. gleichen Untersuchungen durchführen und dann sieht man ja irgendwie ja, was ja. was ist und
2: was nicht ist was mir auch aufgefallen ist so das ist voll eine interessante Parallele finde ich ähm, mir ist aufgefallen auch während ich jetzt auch vegetarisch geworden bin vor ein paar Jahren und äh, jetzt auch immer we viel weniger tierisches Essen äh, dass man sich immer mehr in der Situation findet sich dafür rechtfertigen mhm. vor Leuten die mhm. Fleisch essen und ich finde es das komisch dass es halt voll selbstverständlich ist, dass ich mich rechtfertigen muss, aber andersrum normal nicht, yes. ist. Ja. Warum kann ich einfach, dass jeder so für sich entscheiden und warum kann man nicht einfach das dann immer so hinnehmen? Ja, ja. voll.
1: Das ist voll ein spannender Ding. Und ja. Ich finde, genau das kann man auch an, dann ansprechen, wenn man sagt, ja... Warum isst du Fleisch? Wenn dich jemand fragt, warum ernährst du dich vegan? Dann kannst genau. du sagen, warum isst du Fleisch?
2: Weil, das, weil dann ja. müssen die anfangen. Genau.
1: Und dann hast du es umgedreht und dann wissen die auch oft ja. gar nicht, was sie sagen ja. sollen. Also ich habe es auch schon gemacht. Weil das,
2: ja, weil das nämlich tatsächlich ganz oft in den Fragen auch vorkommt, die ich auf Instagram bekommen ah, habe. Ja. Warum wir denn überhaupt vegan sind. Ja. Oder vegetarisch sind. Ja. Und das finde ich einfach sehr, also das finde ich so eine interessante so soziale mhm. Erkenntnis Total. irgendwie, ja, dass stimmt. es immer noch irgendwie dann doch so ist, dass man sich dann in der Situation findet, sich zu erklären. Mhm. Ja, aber ich finde, es ist auch ganz, ganz wichtig, also zumindest für mich
0: persönlich, dass man das niemanden aufdrängt, weil ja, von, mh, auf jeden ähm, Fall. ich, keine Ahnung, ich will auch nicht, dass jemand mir die ganze Zeit sagt, ja, iss doch mal isst doch mal ein, ein Huhn oder iss doch mal ein mhm. Schwein, so das, das nervt mich. Und ich will aber genauso wenig derjenige sein, der dann ja. Leute dazu drängt, ja, ist doch mal jetzt hier Soja-Geschnetzeltes oder so. Ah. Ähm, weil es ist einfach nervig. Ich glaube, wenn man vorlebt, dass man glücklich ist und gesund ist mit seiner er Ernährung und sich einfach wohlfühlt, kommen die Leute von ganz allein und sagen, hey, cool, was machst du da eigentlich gerade? Mhm. Oder auch bei dir. Ich habe ja auch mal das Gefühl, du... Du bist einfach so eine krass positive Person, Annelina, und so, Dankeschön. ja, wirklich, so du strahlst ja. so, und auch ihr Buch, ich kann es sehr empfehlen. Danke. Ähm, also für Inspiration oder so, wenn man sich das schon anschaut, das ist halt so bunt und so, ja. das sieht aus wie so eine kleine Kunstwerke in einer Schale. <lacht> ja. Und ich glaube, da, wenn es Leute sehen schon allein, dann sagen sie auch, ja, das sieht aber lecker aus, was ist das genau. denn? Und dann <lacht> beschäftigt man sich aktiv
1: damit und nicht, weil jemand anders sagt, du musst. Genau, das ist ja. ganz wichtig, dieses Einfach nur vorleben und ja. dann kommt er aus, aus dem Impuls heraus, ja. sonst kann man ihn nicht irgendwie was machen, finde ich. Ja. Aber das ist auch noch so ein, so ein Punkt, den ich den ich wichtig fand, bei, warum, ob, oder ob pflanzliche Ernährung gesund ist, ist halt, dass das die Ernährung an sich viel, viel, viel mehr lebt, mhm. weil man quasi jetzt ja nicht erst tötet, um was zu sich zu nehmen, sondern man isst es halt so, wie es von der Natur kommt, die Pflanzen. Und dann hat, steckt, steckt da noch viel, viel mehr Leben drin. Und ich habe so das Gefühl, ich nehme das dann halt auch viel, also ich da ja. viel mehr auf. Mhm. Als wenn ich jetzt was erst töte oder was auch frittiere, gilt das Gleiche für mich. Deswegen esse ich eigentlich nichts Frittiertes, weil das, mhm. klar, wenn es wenn, einem schmeckt, aber mir gibt es halt nichts. Okay. Nicht mal den Geschmack, weil das halt quasi tot ist in Anführungsstrichen. Tot frittiert. Also okay. nichts mehr drin. Keine Lebensmittel, ja. keine Minerale. Keine Vitamine einfach nicht. Also ich esse schon frittiertes. Ich weiß, <lacht> ich, ich weiß,
0: aber also ich esse gerne Pommes. Ja. Oder ja, auch gebacken im Backofen. Ich ja. liebe auch frittiertes Sushi. Das klingt jetzt mega widerlich, mm -hmm. aber es gibt so Crunchy Rolls, die so ja, außen frittiert oh, ist so lecker. Es ist, ich weiß, in okay, manchen
1: gibt es was, aber dann auch in dem Moment gibt es ja halt Geschmack und Befriedigung, ja. weil du es geil findest ja, den Geschmack. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Und das ist halt okay, dann hast du ja, ja Ich esse jetzt auch, auch nicht jeden
0: Tag Pommes, aber manchmal habe ich schon so das Bedürfnis mhm. und das ist auch schon geil dann. Ja. ja du hast mir auch noch ich erzählt, dass du einen veganen, ähm, in diesem veganen ähm, Fastfood-Laden warst ne? in Berlin, in diesem neuen. Ähm, war ich das? Ich weiß wie, bin nicht. vegan? Nee, diesen, ähm, von schon. so einer Riesenkette, die
2: haben jetzt in, in, in so, Berlin... du meinst KFC. Genau. <lacht> die haben veganen Burger. Den ja, ist ein genau, Burger. genau, genau. Den, Wie okay. war der denn? Erzähl mal. Also da war ein bisschen wenig von der veganen Mayo drauf, aber sonst wüsste ich <lacht> eigentlich Sehr gut. Also Mayo noch ein bisschen mehr. Also da hätte an Mayo-Ladung sein können, okay. aber, also ich finde es cool, dass die den halt testen. Also ja. ich glaube, ja, der Mega. wird hier so ja. getestet. Ja, ich habe gehört, dass auch...
1: Besser als der von McDonalds, darf man das sagen? Ja, ja, ja <lacht> Wahrscheinlich ist er viel besser als der von McDonalds.
2: Mhm. Ja, aber das finde ich halt auch irgendwie, zeigt so ein bisschen das, was halt gerade passiert in ja. der Gesellschaft, ja. dass halt viele sich umdenken und jetzt wird eben auch für die halt Platz geschaffen. mehr Mega sowohl cool. irgendwie im Kühlregal als auch bei
1: McDonalds. Ja, <lacht> ja. jawohl. Bei,
2: bei Lidl und Aldi gibt es jetzt genau. auch Bürger.
1: Ja, Empfehlen
2: ja, das, was du meinst, genau. ja. Wollen wir noch eine
0: letzte Frage
2: beantworten? Ja, ich schaue mal ähm, hier parallel schon durch. Also, ich glaube, eine Frage, die ich noch äh, hatte, ist, das geht auch wieder so ein bisschen zurück, wo wir ähm, am Anfang drüber gesprochen haben, bei der Familie, wenn man ja. zu Hause lebt. Und was man macht, wenn man halt noch abhängig von den Mahlzeiten ah, ist, ja. die halt zu Hause serviert werden. Wenn jetzt die Mama jeden Tag Mittag kocht und du kommst ja. von der Schule nach Hause mhm. und das, da ist halt irgendwie Fleisch drin, aber du möchtest irgendwie, dass deine Familie... Genau, das ist vielleicht ein bisschen ja. weniger konsumiert oder du möchtest vielleicht selber äh, umswitchen, aber dadurch bist du eingeschränkt. Also hm.
1: ich, ich glaube, da würde ich auch wieder das sagen, was ich schon so ein bisschen meinte, dass man das wirklich offen kommuniziert und sagt, ja, ich habe das jetzt für mich entschieden und für mich ist das besser und ich möchte lieber kein Fleisch essen. Ich fühle mich damit einfach besser. Hm. Ob sie das also, wenn die Mama jetzt vielleicht kocht, dass vielleicht ja. nächstes Mal einfach extra kochen würde. So dass es dann, klar, das ist wirklich mehr Arbeit, aber ich glaube, wenn man das irgendwie so kommuniziert, dass es das mhm. von der Mama angenommen werden kann, dann nimmt sie da auch Rücksicht und dann ist es ja für sie auch Inspiration. Okay. Und wenn, wenn die Mama dann Interesse daran hat, dann fragt sie auch nach, warum und so, und dann kann man da ja das erklären
2: ja. und ich glaube, da ist dann mhm. auch irgendwie da ist dann auch die Akzeptanz ja, da. Oder ich kann mir halt ja, ich kann mir halt schon vorstellen, dass es bei manchen Familien gar nicht so einfach ist. Ja, ähm, ja ich glaube auch. Das ist und dass sie dann gar nicht so schnell, sondern sagen, ja, das ist halt so eine Phase, das hört schon wieder auf. Ja, genau. Oder ja, stimmt. Ich glaube, das ist mhm. manchmal so in der Umsetzung gar nicht so einfach, die Leute so schnell zum Umdenken zu bewegen oder zumindest ähm, sie dazu bringen, das so zu akzeptieren. Ja. Ich ja. glaube, das dauert einfach ich denk, mit der Ich glaube, das kann auch
1: echt zum Streit führen. Ja. Kann es auch total. Ich weiß es ja. auch von meinen Followern. Ich kriege ja. die Frage auch mhm. ganz oft und ich glaube, das liegt wirklich, man kann das nicht so pauschal beantworten, ja. aber ich glaube, man kann irgendwie versuchen, einen Kompromiss zu finden und sagen, mhm. hey, wir machen den Tag vegan in der ja. Woche. Ja. und ich koche. Den An so ja. genau. Oder genau. da koche ich mir einmal mal was selber oder ja. da vielleicht mhm. extra und da ja. esse ich dann halt. Also, Total. Ja, ja. muss irgendwie so ein Kompromiss hin, womit sich alle
2: mhm. ähm, zurechtfinden. Ja. ja, ich muss auch sagen, das war bei uns in der Familie so ein bisschen ähnlich. Als ich dann Vegetarier geworden bin, hat meine Schwester mitgemacht. Ja, die dachte ja, sich ja. nämlich so, cool. ich mag eh kein Fleisch essen, ja. ich bin jetzt auch Vegetarier. Ja. Ich bin halt die große Schwester, ich habe das dann vorgemacht und Frieda dachte sich, Dann mache ich mit, das finde ja. ich gut. Ja, cool. und, ja. und dann waren wir schon mal zu zweit. Ja. Ja. Und wenn dann zwei Kinder am Esstisch sitzen, von dreien, die kein Fleisch essen, ja. dann machst du halt den veganen Portion, machst du Fleisch extra dazu. Ja. Und so ist es halt dann bei genau. uns gewesen. Also es war dann ja. ähm, in der Familie halt so, dass meine Mama dann mit der Zeit sich umgewöhnt hat, es hat gedauert. Und ganz oft habe ich dann auch einfach äh, gesagt, okay, Mama, es reicht nicht, wenn du aus der äh, Soße die, die Wurst rauspickst. Das mm. reicht nicht, das, mm. das muss dann wahrscheinlich Echt, die, ja. die Wurst extra gekocht werden. Aber dann habe ich ihr auch geholfen. Ich habe dann nicht gesagt, Mama, mach das, mach das. Ich brauche das so und so, damit yeah. ich das essen kann. Sondern ich habe mich dann mit ihr zusammen hingestellt und wir haben gemeinsam gekocht. Yeah, Oder ich sure. habe mal das Mittagessen gekocht. Und ähm, dann haben wir halt versucht, auch mal die Rezepte, die wir immer äh, gerne gegessen haben, Halt ein bisschen abzuändern, dass es für alle passt. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Prozess, da muss jeder irgendwie dann mitmachen mm. und jetzt, ein paar Jahre später, trinkt meine Mama auch noch nach Hafermilch. Also, ich glaub, ist, ja, deswegen, ja. ich glaube, das ja. ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich. Das
1: ist mega gut und dann ist es hm. wie bei dir jetzt zum Beispiel auch ja. voll die Chance, weil du hast dann zum Beispiel dich in die Küche gestellt, das hast du vielleicht davor nicht gemacht oder hast mit deiner Mama gekocht und dann habt ihr da mhm. noch ein bisschen Familienzeit und deine Mama lernt noch was und ihr lernt voneinander ja. und dann ist das so ein, so ein Geben und Nehmen am Ende. Hm. Dann macht es auch voll Ja, Spaß. es ist halt
2: cool, wenn es dann irgendwie darauf dann hinausläuft. Klar ja. da ist dann der Weg immer vielleicht auch ein bisschen holprig, aber ich glaube, es nicht anzusprechen und sich dem so ein bisschen dann, das halt dann nicht zu befolgen, wenn man dann dacht, denkt, okay, die, die Mutter möchte nicht, dass ich das äh, mache. Ich glaube, man muss, wie du auch schon sagst, einfach auch auf sich selbst hören und hm. wenn man das für sich erkennt, dass es einem gut tut, sich vielleicht vegan zu ernähren oder einen veganen Tag in der Woche einzuführen, dann merkt dann vielleicht auch das Elternteil schon, dass es irgendwie richtig für dich selbst ist. Ja. Also es ja. ist einfach so ein Prozess, der dauert dann, schätze ja. ich.
1: Ja. ja, absolut.
2: Ja, vielen Dank für die Insights
1: hier <lacht> und
0: die professionellen Ratschläge.
1: Ihr könnt ja
0: Annelina gerne mal auschecken, ähm, ihren Blog und ihren Instagram verlinken wir auch alles. Und mm -hmm. sonst hören wir uns ja. nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss.